0: Deze podcast wordt u aangeboden door SVH, Stichting Vakbekwaamheid Horeca en Emixion, voor succesvolle online marketing en web- en app-design. bedenk ook zelf maar als je aan het afwassen bent thuis, dan zet je ook wat vlottere muziek op. Als je dan heel langzame muziek op gaat zetten, dan kan je je voorstellen dat je, je huis eigenlijk minder snel opruimt, of je alvast minder snel doet. En dat was een side effect in dat onderzoek waar we heel hard om hebben met elkaar. Op maandag wordt er langzamer gewerkt.
1: Dit is De Stamtafel met Janine Sok. Welkom bij De Stamtafel, de podcast over gasvrijheid. Vandaag schrijft u Wenda. En Wenda, voordat je jezelf gaat voorstellen aan de luisteraars... wil ik vragen naar jouw favoriete drankje.
0: Ik lust eigenlijk alles. Oh, uh, <laughs> <laughs> echt waar? <laughs> maar uh, waar ik heel erg van kan genieten... is uh, s ochtends lekker een kopje koffie, uh, cappuccino, uh, thuis drinken... Mm -hmm. voordat uh, de dag uh, start.
1: Ja, dus daar begin je mee. Dus dan is dat je favoriete drankje. Ja. Uh, je hebt nu spaarrood, schrijf citroen erin. Uh, is dit oké okay nu? Ja. Of wil je een cappuccino? Kan al nee. uw vraag oh. bijdraaien.
0: Dank je wel. Nee hoor, dat is helemaal goed zo. Ja. Ik heb mijn portie al gehad vandaag.
1: Oh echt? <laughs> oh, dat kan nooit genoeg zijn in mijn ogen, maar oké. Okay. Goed, en zou je jezelf uh, willen voorstellen aan de luisteraars? Mijn naam is Wenda, Wenda Lindhorst. Ik uh, woon
0: in uh, Vijfhuizen, gemeente Haarlem en Meer. Met mijn man en drie jonge kinderen. Uh, en ben mede-eigenaar van Keukentijgers. Keukentijgers is een initiatief voor beter eten en drinken in de zorg. En daarnaast heb ik nog een uh, vakantiehuis samen met mijn man voor uh, 30 personen vlakbij Giethoorn.
1: Ja, ja. Het is heel kort en krachtig, maar uh, jij... Um... Want dat weet ik, wij kennen elkaar natuurlijk niet zo lang, maar we hebben elkaar onlangs ontmoet. Maar um, ja, wat is jouw achtergrond? Want ik... daar ben ik nieuwsgierig naar. Wat heb je gestudeerd? Wat heb je allemaal zo gedaan? Want je hebt wel iets anders gedaan voor de keukentijgers Klopt. en voor jouw ja. accommodatie. Ja. Ja.
0: Ik heb uh, hoge hotelschool gedaan in Leeuwarden. Uh, toen dacht ik, ik ga nooit meer naar school. En uh, drie jaar later ging ik nog een master doen op Nijrode. Uh, omdat ik het toch heel erg leuk vond om nog wat extra verdieping te doen. En met heel veel plezier kijk ik ook terug op allebei de studies. Toen ben ik gerold in de onderzoekswereld, eigenlijk gevraagd... vanuit mm -hmm. mijn gastvrijheidsachtergrond... Dan zou je eens mee willen kijken naar onze onderzoeksresultaten bij een onderzoeksbureau? En uh, willen kijken vanuit gastvrijheid wat we daar nou meer mee zouden kunnen doen. Om de klanttevredenheid, gasttevredenheid, patiënttevredenheid in sommige gevallen mm -hmm. te laten doen toenemen. Dat was bij uh, Mystery Review. Uh, dat heet tegenwoordig HS Brands. Uh, dat heb ik vier jaar met veel plezier gedaan. Waarbij mijn rol vaak was om elke kwartaal of elke periode de presentaties uh, te geven over de resultaten. En te kijken wat we daar nou mee kunnen voor de toekomst. Het was allemaal uh, de vragenlijst. stem je natuurlijk vooraf af met de opdrachtgever. En de, zulke organisatie hebben zelf ook heel veel expertise wat je zou moeten meten. Maar ik merkte van ik zou ook een stuk onbewust gedrag willen meten. Dus soms mm -hmm. kom je ergens en denk je ja, het, het voelt hier heel goed of het voelt hier niet heel goed. En hoe kunnen we dat nou beter onder woorden brengen? En wat zijn nou eigenlijk ook die elementen? En samen met een professor van uh, Nijeroen heb ik daar wel leuke gesprekken over gehad, Henry Robben. En die zei op een gegeven moment, ja, je moet gewoon een onderzoeksbureau nodig voor wat mensen niet onder woorden kunnen brengen. Ja. En dat werd op een gegeven moment uh, consumetics, uh, waarbij neuromarketing, dus de kennis van ons brein en hoe we dat kunnen toepassen in allerlei organisaties, maar ook omgevingspsychologie... Dus de rol, die de ruimte waar je in bent... of de mensen waarmee je bent... die dat heeft op wat je eet, drinkt, doet in je, in je verblijf. Mm -hmm. uh, waarbij dat samen kwam. Uh, dat heb ik zeven jaar gedaan in de wereld van gastvrijheid. Dus in, in horeca, foodservice en dergelijke... maar ook in retail en in zorg. Mm -hmm. uh, dat uh, uh, werd steeds groter. Dat is op een gegeven moment ondergebracht onder uh, HTC-advies... of nu moet ik zeggen contrast... Mm -hmm. En uh, toen had ik weer mijn handen vrij om uh, wat nieuws te gaan doen. En vanuit de verschillende werelden die ik gezien had. Dus horeca, retail en zorg. Ach, ik wil me eigenlijk echt heel graag hard maken voor de zorg. Om ook deze elementen, dus uh, uh, dat, dat neuromarketing. Dus bijvoorbeeld wat is de invloed van muziek, van geur. Als je vanaf een ander bord eet, eet je dan meer of minder. Uh, om dat ook toe te passen in de zorg. Overal is Goed, lekker eten, heel erg van belang. Maar zeker ook uh, als je een kwetsbare gezondheid hebt. Vind ik dat extra belangrijk om te kijken wat uh, mensen eten. En hoe we dat ook uh, leuk en goed kunnen maken.
1: Ja, precies. Ja. Dus juist dat onbewuste gedrag, dat op een positieve manier beïnvloeden. Ja. Klopt. Daar hou je je dagelijks ja. mee bezig. Nou, dat heb ik ja. uh,
0: volledig gedaan uh, vanuit Consumetics. Toen uh, keukentijgers ben ik uh, een derde eigenaar van. Dat doe ik samen met Yvette, Magrijn en met Roel Vennings. En Yvette en ik kwamen elkaar een keer tegen. En toen zei ik van ja, dat soort inzichten... dat zou ik zo graag willen vertalen naar de zorg. Mm -hmm. Zij is kok en, uh, en culinair uh, uh, ontzettend creatief en zei ze ja ik zou zo graag willen dat we meer eenvoudige recepten in de zorg zouden hebben om zo lang mogelijk en op zoveel mogelijk plekken vers koken te blijven stimuleren mm -hmm. en toen zeiden we gaan een boek maken nou dat boek is er nog niet gekomen gaat er <laughs> nog steeds wel een keer komen maar dat is uiteindelijk oh. een bedrijf geworden waarin we vooral heel veel mensen opleiden via ons uh, gedeeltelijk online programma uh, uh, en Roel kwam daarbij omdat hij heel goed is in die online programma's maken dus ook letterlijk en de website zijn eigenlijk te maken. En uh, uitdenken hoe we mensen daarin opleiden. Uh, en nu is het... Ja, wat er bij een organisatie... natuurlijk komen we wel meer dingen kijken... dan alleen dat stukje inhoud. Maar dat stukje mm -hmm. inhoud brengt nog steeds wel heel erg in. Van dat neuromarketing.
1: Ja, ja precies. Ja, want wat, wat kun je zoal uh, meegeven? Want de luisteraars uh, zijn met name horeca professionals... Hè, die deze podcast uh, luisteren. En andere geïnteresseerden. Uh, maar wat met name kun je als tip meegeven voor horeca medewerkers? Ja, ik denk dat het dat je op
0: uh, uh... Ik zou een paar uur kunnen volgen. Ja, daarom zoek ik even naar de woorden. van Wat kan ik nou het beste doen in de tijd uh, die wij hier met elkaar hebben. En de luisteraars natuurlijk ook hebben om dit te, te horen. Voordat ze mij drie dagen moeten beluisteren. Uh, maar in uh, de paar artikelen die ik de afgelopen jaren heb gezien. Wat uh, zijn het? is het vooral heel erg terug te leiden naar de plek waar je zit. Dus mm -hmm. uh, de, de tafels waar je voor kiest in jouw zaak... de stoel waar je op zit. Van wil je dat mensen daar een paar uur blijven zitten? Of kies je voor hardere materialen? Want is het ook de bedoeling dat je eigenlijk wat korter blijft, zeg maar? Mm -hmm. uh, is, is daar je organisatie ook op gericht? Uh, de, de, de invloed van de menukaart... of wat voor manier je ook maar gebruikt... om mensen op de hoogte te brengen van wat je daar kan kopen. Uh, de producten bovenaan, onderaan. Het tweede product wordt in verhouding meer gekozen... De, de prijzen lijn je idealiter niet uit, maar zet je er direct achter. Uh, euroteken is een pijnprikkel in het uh, hoofd. Dus, je, dus als je geen eurotekens gebruikt, dan, dan lijkt de prijs eigenlijk lager. Mm -hmm. Dat soort elementen. Dus hoe vertel je of breng je over wat je hebt... en hoe zorg je ervoor dat je daarmee ook die gastvrijheid uh, uitstraalt. En uh, de, de, de presentatie van het uh, eten en drinken. Dus uh, wat heb je op het bord uh, liggen? werk je met verschillende kleuren. Nou, dat hangt ook nog eens van je sfeer en van je doelgroep af. Je ziet, uh, nu werk ik natuurlijk heel veel in de zorg ook met ouderen. Nou, daar neemt ook het zicht af. Maar dat zie je soms ook in hele sfeervolle horecagelegenheden. Mm -hmm. Dat dimmen natuurlijk ook het licht voor de sfeer. Van hoe zorg je daar nog wel voor dat zo'n bord goed uh, uitgelicht uitkomt te zien. Dus werk je daar evengoed nog wel met verschillende kleuren... en een wat nou, opvallende groenten bijvoorbeeld erbij... om wat uh, heel erg zichtbaar te maken. Dus daar heb je een aantal verschillende ja. elementen... waar je misschien niet meteen over nadenkt... maar wat wel heel veel invloed heeft in op, als iemand vertrekt... wat die totaal
1: beleving is. En ja, tot... en het maakt ook uit of je bijvoorbeeld met bordjes ook... als je wil afvallen moet je de kleur blauwe gebruiken, hè? Klopt. Dat is toch ja. zo? Ja, ja. blauw klopt inderdaad. Blauwe, ja. Dat
0: komt omdat geen eten blauw is. Nee. En van nature niet. We kunnen er nee. van alles mee doen. Maar in de basis is eten niet blauw. En daarom associëren we dat dus niet met eten. En zien we dat mensen minder ja. eten van blauwe worden.
1: Klopt, ja. 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 En geel, daarom was de logo van McDonald's was altijd geel en uh, rood. Want dat stimuleert het eten. Ja. Klopt, ja. Helemaal eens, ja. Ja, ja. ja. Dus daardoor, daardoor... En tegenwoordig is McDonald's groen. En dat komt omdat ze veel meer op de natuurbasis... en de bewuster en gezonder... en wie had ooit kunnen bedenken als fast restaurant... dat ze salade gingen verkopen, toch? Ja, klopt. Ja. 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 De nu En de de kleur, als we naar de dus...
0: aantallen kijken hoeveel, dat, hoeveel het doet. Maar het is ook, ook die is al in de perceptie. Je zou er ook voor kunnen kiezen. Dus je zou hier ook gezondere gerechten kunnen kopen. Doet al wat ja. met onze totaalbeleving van zo'n zo organisatie.
1: Ja, precies. Ja, dus we hebben het gehad over de menukaart. We hebben het gehad over... Uh... De prestatie van het eten, de kleur en wat nog meer. Ja, dus de, de,
0: de, de plek waar je zit. Dus zoals ik me net benoemde, ja, de, van de, die, de harde die stoelen. stoelen zeg maar, ja. Ja. En uh, in totaal zijn er 60 verschillende elementen die ons gedrag beïnvloeden. Nou, waar je natuurlijk wel uh, vaker uh, mensen ook over hoort spreken. Natuurlijk in ons vakgebied is ook de rol van de medewerker, die is ontzettend mm -hmm. groot. Dus uh, hoe benoem je zelf zaken? Wat uh, nou, snel je uit dat soort zaken, maar ook je ziet dat mensen bijvoorbeeld als eerste eerder een tweede keuze kiezen dan de eerste. Dus als je mm -hmm. zegt, van wilt u een tomatensoep of een uiensoep? Dan kiezen mensen eerder de tweede optie, dus de uiensoep. Omdat die als laatste is gehoord en uh, blijft die wat eerder uh, hangen. Um, maar uh, uh, ook als in de omgeving, wat is de invloed van geur en van muziek? Of van de kleuren die je op de muur uh, doet. Ja. Uh, ook die hebben wel invloed op, op ja. ons totaalbeleving.
1: Ja, want uh, bijvoorbeeld er staat nu... We, hebben, we nemen deze podcast op bij Brasserie Manne in Hotel Blue. Er staat nu rustige muziek op. Maar stel dat je een kroeg zou hebben... dan zou je het aantal beats per minuut omhoog moeten doen. Want dan zorgt het voor meer consumpties. Dan gaan mensen sneller drinken.
0: Ja, en je werkt ook... Ik heb uh, verschillende wetenschappelijke onderzoeken... naar de impact van uh, muziek gedaan. Mm -hmm. En het aantal beats. En op een gegeven moment was er ook een keer een keten... die uh, aan mij vroeg van... Welke muziek zouden we nou tijdens de lunch moeten doen? Als we mm -hmm. idealiter wilden dat we daar twee, twee keer hetzelfde tafeltje tijdens een lunch zouden kunnen verkopen. Nou, toen zijn we ook voor een wat snellere muziekkeuze gegaan. Waarbij er op de dagen dat er wat minder gasten komen. Dus nou, zeggen vaak zijn dat de maandag-dinsdagen. Eh, zou je ervoor kunnen kiezen om wat langzamere muziek te doen? Met het idee dat mensen dan nadat ze geluncht hebben. nog wat makkelijker dat kopje koffie toe nog even doen. Ja. Wat ik toen niet heb meegenomen, maar wat we ook niet helemaal hebben gemeten, maar wat we vanuit de collega's wel terughoorden, en misschien hadden we het als onderzoekers ook wel ergens door, het heeft ook invloed op je team. Dus ja. bedenk ook zelf maar, als je aan het afwassen bent thuis, dan zet je ook wat vlottere muziek op. Uh, als je dan heel langzame muziek op gaat zetten, kan je je voorstellen dat je, je huis eigenlijk minder snel opruimt, of je afwas minder snel doet. En dat ja. was eigenlijk ook een soort van side effect in dat onderzoek waar we heel hard om gelachen hebben met elkaar. Op ja, maandag wordt er langzamer gewerkt.
1: Ja, ja dus uh, dan kun je beter een uptempo doen als uh, Happy van Pharrell, bijvoorbeeld. En ja. En dat stimuleert het gedrag van mensen. Actievere houding. Ja. Dat is ook waarom mensen met hardlopen, toch? Muziek opzetten ja. en uh, dan in een bepaalde flow komen. Klopt, ja.
0: ja en ja. dan zoek je natuurlijk ook letterlijk: kan je, als je die uh, hardlooplijsten ziet, kies je ook echt die aantal beats per minuut. Ja. Uh, die het beste bij jou past. Dat je eigenlijk net één tandje harder misschien wel rent omdat ja, je zo
1: doet. Ja. Ja. ja, en ik heb uh, onlangs gaf ik uh, tijdens de gasvrijheidsstop. gaf ik. Uh, als, uh, een event hè, voor de mensen die in de gastvrijheid uh, werken. En dan gaf ik iedereen bij binnenkomst een mandarijntje. En uh, mijn uh, uitleg was daarbij. Is, nou, van een mandarijntje worden de meeste mensen gelukkig. De geur van mandarijnen. Uh, dat doet je aan vroeger denken, aan november. En dat is de maand van de cadeautjes geven. Dat was mijn uh, 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 verhaal daarachter. Nou wil ik dat even checken bij jou of dat klopt. Of jij dat weet. Heb jij dat ooit onderzocht?
0: Nou, sowieso merk je dat citrusgeuren, eh, Manderij valt natuurlijk onder de citrus... dat dat uit diverse onderzoeken redelijk positief naar voren komt. Daar zit een kleine bias in. Want als iets in een onderzoek heel goed naar voren komt... dan merk je dat zo'n geur vaker voor verschillende elementen wordt gebruikt. Dus ja. komt die er nou zo positief uit omdat hij letterlijk zo positief is... of heeft hij de eerste positieve resultaten gehad... en gaan we nu al mas over op citrusgeuren. Waaronder mandarijn, man, menu chest. Dus uh, mandarijn schil doet het ook heel positief. Ja. Um, uh, maar aan zich snap ik wel je keus. Ja, zeker. Ja.
1: Oké, okay. <laughs> nou dat is... Uh, <laughs> Even checken, hè? Ja, met de, bij de professional. Ja. Nee, ik had dat ooit zelf ergens uh, gelezen, maar ik weet dan niet meer van welk onderzoek. Maar dat was toen nog in de retail ook uh, werkzaam was. En dat, als je dan mandarijntjes bij de kassa neerlegt, waren mensen eerder geneigd om meer te kopen. Zeker in de Sinterklaasperiode. Dus, uh, nou. En uh, nou, doe er je voordeel mee, zou ik zeggen. Dus we hebben het er gehad over geur. Maar smaak, doet dat ook nog iets met je brein? Want we hebben het natuurlijk over eten en drinken. En, en als, nou ja, ja, je richt je nu met name op de zorg. Um, die smaak. Als mensen ziek zijn, verandert hun smaak. Dan denk ik aan uh, uh, ja, mensen die uh, kanker hebben. Ja, ik vind het een rot woord. Maar uh, goed. Uh, dan moet je andere smaken ja. serveren. Dan...
0: Ja, je ziet me wel knikken. Dat komt ja. eigenlijk vaak omdat... De, uh... De keuze om voor bepaalde elementen te gaan... is vaak vooral om mensen aan het eten te krijgen. Mm -hmm. Dus om uh, uh, te laten beginnen. En vaak zijn de, de keukens waar we mee werken... of de organisaties waar we mee werken... daarna wel in staat om wat goeds neer te zetten. Mm -hmm. Maar is de vraag vooral daarvoor... van hoe zorgen we ervoor dat... En niet alleen wat gedronken wordt, maar ook gegeten. Of soms ook ja. andersom. Van, uh, we hebben het idee dat hier eigenlijk in deze zorgorganisatie te weinig gedronken wordt, maar het eten gaat wel goed. Hoe kunnen we ze meer laten drinken? Dus ik kan zo vragen, iedereen is uit zo'n hoek komen. Mm -hmm. um, en als ze eenmaal bezig zijn met eten, dan zijn er vaak al wel veel professionals in de organisatie die daar vervolgens uh, weer verder mee aan de slag gaan. Ja. Uh, waar, waarbij uh, uh, soms de, Wat ik interessant vind in de zorg, is dat uh, wat positief werkt is verandering. Verandering van spijs doet eten. Ja. Uh, we zijn soms wat voorzichtig. van, nou, Die mevrouw of die meneer eet eigenlijk iets altijd zo. Dus kom daar maar niet aan. Maar wij als vreemden ja, hebben die historie niet. En dan kan je er soms toch gewoon mee aan de slag van... Ja, uh, vandaag doen we dadels. Nou, uh, dadels eten we niet in ook. Dus uh, dan, dan is dat in eerste instantie even wat voorzichtig. Maar merk je juist ook wel dat als je zo'n verandering doet... dat ook letterlijk dat spreekwoord nog steeds wel ja. klopt.
1: Ja, mooi hè? Dat, dat, uh, ja. dat is iets ouds. Uh, ja. Maar je had het met name ook dat juist het gedrag... Nou ja, dat doe ik natuurlijk in mijn trainingen, hè, de houding en gedrag met name... dat het gedrag van de medewerker heel bepalend is... Uh, naar de reactie van de consument. Wat moeten medewerker doen om dat onbewuste gedrag op een bewuste manier te beïnvloeden. Ja, zijn boeken overgeschreven, dus die ontdienden ja, onder andere. Precies, ja, precies. Ja. Ja. Daar denk ik dan gelijk ja. aan. Ja.
0: ja, het is natuurlijk moeilijk om in een paar zinnen te vatten... Um... Ja, je ziet een aantal hele positieve dingen als je zelf een positieve, enthousiaste houding hebt. Daar zijn veel wetenschappelijke onderzoeken gedaan, dat, 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 spiegelen of mimicry, mm -hmm. zeg maar, dat, dat dat heel positief werkt. Mensen die altijd vrolijk zijn hebben wat minder klachten, dan, dus zeg maar, die, die ontvangen eigenlijk minder moeilijke gasten dan uh, uh, mensen die van nature dat wat minder over zich hebben. Dus uh, je eigen letterlijk je houding, laten we daar eens mee beginnen. Om, uh, mm -hmm. Je ziet dat dat, dat dat eigenlijk je werkdag nog een stukje makkelijker maakt.
1: Ja, dus precies begin, uh, uh, ik zeg ook vaak in trainingen, uh, eerst goed voor jezelf zorgen en dan pas kun je goed voor een ander zorgen. Ja, klopt. Ja. Ja, als je zelf kwiek en fit bent en ja. je hebt er zin in en je straalt, ja, dan krijg je dat inderdaad wat jij ook zegt, dan krijg je minder klachten. Ja. En het maakt het werk leuker, werkplezier en voor je team is het ook leuker om met jou samen te werken. Ja, ja. precies. Ja. ja, Dus dat is een stukje positiviteit, is dus een beïnvloedingstechniek en je gedrag dus spiegelen. Dus eigenlijk, dat is ook uh, een van de redenen waarom je meer fooi krijgt. Hè? Als je dus het, de houding van de gas dus kopieert, dan krijg je meer fooi. Ja, ja. dat dus, klopt. Ja. Dus stel, uh, een gas doet, uh, die kriebelt aan zijn hoofd, zeg maar. Als je dat dan kopieert, voelt de gas zich meer begrepen. Ja, ja Dus eens. daarin kun je dus daarin. En wat nog meer? Het blijft even stil. Uh... Ja, want ik zie jou nadenken. <laughs> dat is voor de luisteraars misschien ongemakkelijk, maar dat is helemaal niet al ongemakkelijk.
0: Ik noemde net natuurlijk al even iets van uh, je tweede keuze. Dus op het moment dat, uh, dat je een gast helpt in wat. Welk iets aanbeveelt van,
1: we hebben twee soorten soep, zeg maar. Dat de tweede soep bijvoorbeeld eerder wordt gekozen. Ja, dus als je zoiets hebt van de keuken, heb je gehoord... Hé, die vissoep moet op, dan moet je eerst de tomatensoep noemen... en dan de vissoep. Ja. Met je natuurlijk liefhebbers hebt voor vis. Ja. En daarmee ben je dus ook als medewerker van de bediening een regisseur. Klopt. Ja. ja, en um, dus daarin kun je beïnvloeden, dus die tweede keuze. Ja. Dus taalgebruik is, denk ik, ja, heel klopt. belangrijk. Ja, en dat taalgebruik ja. merk
0: je op verschillende vlakken. Bijvoorbeeld ook het gebruik van een smeuïge tekst. Dan wordt iets 27% lekkerder. ik ken hem ook van onderzoek met worteltjes die uit een blik kwamen. En er was echt geen verschil in die worteltjes. Maar op het moment dat je die ene smaakvol noemt en die andere gewoon smaakvolle worteltjes... was vanuit wetenschap het woord dat gebruikt moest worden... smaakvolle worteltjes en die andere was worteltjes... vonden mensen het 27% lekkerder... terwijl het gewoon allebei ja. een blikje opengetrokken was... en mm -hmm. niks van verschil. Dus uh, ook die, ja, die, die... die werkt gewoon uh,
1: enorm. Mm -hmm. ja. Ja. ja, dus uh, taalgebruik... je eigen positieve houding... en um, dan... Eh, dat, dat is bij ontvangst... maar is er ook... stel dat uh, mensen weggaan... hoe kun je dat dus... Uh, Um, je wil eigenlijk de gasten terugkomen. Hoe kun je daarvoor zorgen? Daar ben ik natuurlijk intussen ook al wel een aantal jaren... de
0: laatste wetenschappelijke onderzoeken ben ik daar al wel een beetje uit. Omdat mm -hmm. ik uh, uh, nu vooral ook focus op, op die zorg. Ja. Uh, ja, je merkt wel dat mensen uh, ongeveer twee minuten ergens op kunnen wachten. En als het langer is... Dan duurt het lang, zeg maar. Dan vinden we het gewoon heel uur lang. Dan kunnen we eigenlijk ja. niet meer inschatten of het drie minuten was of zes. En denken we allemaal zes dat het soms maar uh, twee minuten en twee seconden was, zeg maar. Maar dan voelt het op super ja. lang. Ja. Dus uh, als je zelf heel erg druk bezig bent blijf in staat om soms contact te maken. Het kan alleen al even een glimlach zijn van... ik heb je gezien hoor. Een ja, precies.
1: Non-verbale ja. communicatie is ja, dus belangrijk. Ja,
0: ja, want dan start eigenlijk
1: je tijd ook weer opnieuw.
0: Dus dan heb je ja. vervolgens eigenlijk
1: opnieuw weer Win je tijd. Dan win je tijd. Ja. 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 Dus dat is de gouden tip. Dus uh, zoek oogcontact, zoek uh, je non-verbale communicatie. Dus je lichaamshouding en uh, je mimiek is daarin ja. ook uh, belangrijk. En ik, ik weet nog goed, dat was uh, in een bedrijf uh, in Nijmegen... Dan, uh, nou, had ik ook koffie gedronken. En inderdaad, wat jij zegt, als mensen willen afrekenen, als je wil gaan, dan wil je binnen twee minuten buiten de deur staan. Dus dat moet echt heel snel gebeuren. En ik weet nog goed dat die jongen, die was, bezig, was alleen, die was bezig met koffie zetten. En toen zag hij mij staan bij de kassa en hij liet dat staan en hij hield mij gelijk. Ik denk, ja, jij snapt het. Ja, juist. Ja, en dat prioriteit is zo'n praktisch, ja. praktisch voorbeeld, ja? hè? Klopt. Wat je daarmee ja. bedoelt. Ja. Ja. ja, mooi. En je hebt natuurlijk hele batterijen aan ervaring. En wat neem je nu mee in de zorg? Welke elementen vanuit eten en drinken en die gasvrijheid... dus de houding en gedrag van de medewerker... neem je mee nu bij je nieuw bedrijf? Nou, wat ik sowieso heel mooi vind in de horeca
0: is... Uh, daarbij zijn we in staat, precies als je het net hebt over het contact maken... om altijd even contact te maken. Dat, dat zijn... Hoor ik professionals echt, echt een kei in. Als je bij een zorgorganisatie binnenkomt lopen... om even iets te brengen. Uh, ja, of je de postbezorger bent of uh, de leverancier. of uh, je komt voor een familielid wat brengen. Uh, daar vind ik die focus wel anders. Daar geef je eigenlijk 100% aandacht met waar je op dat moment mee bezig bent. Dat gaat dus heel goed. Uh, als je daar zomaar binnenkomt, lopen, dan krijg je wat minder snel dat, dat
1: oogcontact. Uh, ja, dat klopt. <laughs> <laughs> ik geef ook af en toe training in de zorg. En dan zeg ik ook, uh, dat staat in mijn mysterieverslag: uh, de medewerker is taakgericht, niet gastgericht. Ja,
0: dat is precies als je wat die aandacht mee, hebt, dan ben je ja, er, ja precies ja, Dan krijg je hem voor 100%. Dat is nou weer niet zo moois. Ja. Uh, uh, maar dit stukje van hoe kunnen we die, die gastvrije houding van... u mag er zijn, ik geef even, meneer of mevrouw eerst dit of dat, dan kom ik bij jou... Dat zouden we nog wel wat meer mee kunnen nemen naar nou, de dus zorg En je ziet ook wel dat... Uh, ja, je ziet wel soms gastvrouwen, woonkamerbegeleiders... die in het verleden in de horeca hebben gewerkt. Dat zie je meteen. Ja. <laughs> Weet je, oh, wat, wat eerlijk hoe die dit stukje heel goed... Uh, ja, je hebt dat gewoon van nature al onder mm -hmm. de knie. Ja. Uh, dat vind ik een, een hele mooie qua uh, uh, rol van... Uh, ja, van medewerkers. En in die elementen die ik daarvoor ook noemde, dus van uh, welke sfeer zet je neer, uh, hoe, uh, hoe presenteer je eten, uh, welke geur heb je, doen we wel of niet muziek op de achtergrond? Dat zijn vaak elementen die in de langdurige zorg, dus mensen, daar uh, uh, zit een verhouding meestal ouderen of mensen met verstandelijke beperkingen, een klein mm -hmm. stukje mensen met een, uh, uh, vanuit GGZ... Evaluatie. Uh, daar is een vrouw die iets minder aandacht voor. Kijk, we zitten nu in een prachtige bar. Prachtig, prachtige overal van aangedacht is. We hebben een mooie lamp, we zitten mooie tafel. Alles is, is voor elkaar. Terwijl, uh, mocht je dit uh, weekend bij een ouderzorgorganisatie komen, dan ja, oogt het. Wel iets anders. <laughs> uh, uh, uitzonderingen ja. daar later trouwens hoor. Je ja. ziet ook wel hele mooie voorbeelden. Maar uh, eenvoudige elementen van... oh ja, zouden we de tafel iets bewuster kunnen dekken? Uh, ja. Kunnen we even iets kleins op tafel zetten... om nog wat extra wat sfeer te maken? Dat kunnen we ook wel wat extra meebrengen in de zorg. En daarmee kunnen we ons als gastvrijheidsprofessionals... ook onderscheiden, maar ook de zorg heel erg helpen. En daar ja. zit ik heel graag voor in.
1: Ja, want ik heb wel eens meegelopen. Inderdaad, in zo'n restaurant. Waar je het dan ook, en dan werd gewoon bestek op tafel geknald. Servetjes waren slordig gevouwen. Of desnoods nog een beetje verkrummeld. En ik dacht, ja dat kan toch niet? Dus je, dan gaat je eetlustig al verloren. Sorry. Je moet het gezellig maken. En de zweervol. En, en er was de hele discussie over brandende kaarsjes. En verse bloemen, weet je wel? En dan was verse bloemen zo'n grote kostenpost. Ik zei, ja, maar het is wel... Uh, veel mooier... en veel... Uh, uh, ja, dat doet iets met je. Echte bloemen of kunstbloemen. Ja. Of een brandend kaarsje... of zo'n nep dingetje op een batterijtje. Ja. Maar ja, dat is dan weer met brandveiligheid. En veiligheid is in de zorg natuurlijk een basis. Maar hoe, hoe zie jij dat? Of hoe is... Weet je dat nog? Dat, dat je hebt onderzocht. Maakt dat nou zoveel uit? Of moet ik dat voortaan maar laten zitten? Die, dat, dat stukje van verse bloemen... en een brandend kaarsje. Uh. Je ziet dat hier wel wat verschillende
0: stromingen in de zorg in zijn. Mm -hmm. uh, en voor iedereen is ook een plek, denk ik. Dus mm -hmm. dat hangt wel van, van de doelgroep af. Ja. Maar uh, we moeten anders naar de zorg gaan kijken. Want hij is niet houdbaar zoals hij nu is. Dat, dat, dat hoor je iedereen eigenlijk wel zeggen. Van het, uh, het aantal mensen wat op dit moment nog werkt in de zorg ten opzichte van de, van de bewoners, cliënten, is eigenlijk al natuurlijk veel te krap. Uh, maar dat wordt alleen nog maar meer met uh, de ja. toenemende dus die, strijzing.
1: Dus de we moeten... werkdruk is heel hoog. Ja. Ja, ja ja sorry dat ik je onderbreek ja, ja dus ja. we
0: moeten daar op een andere manier naar gaan kijken waarbij je ze nog meer als een huis zal moeten inrichten waar zorg nodig is in plaats van het is een zorghuis ja. uh, waar we hier en daar wat gastvrijheid in brengen moeten we echt meer naar een uh, ze noemen het een hotel of een plek waar je gewoon gastvrij wordt ontvangen ik zeg gewoon omdat wij hier lijstenaars <laughs> wij weten ja. dat dat normaal is ja. maar uh, waar je gewoon gastvrij wordt ontvangen en waar de zorg komt als je dat nodig hebt en als je het vanuit die kant insteekt dan denk ik ook ja dan, dan kunnen hotelmanagers, facilitair-specialisten... die nu al in de zorg heel veel werken, ook in, of in de, in de horeca werken... ook in de zorg daar een hele actieve bijdrage aan leveren. En gewoon zien van, oh, meneer of mevrouw heeft zoveel uur per dag zorg nodig... of heeft deze elementen nodig in haar dag. Dat moeten we organiseren, maar de rest van de tijd... is dit gewoon een heel gastvrij huis. Mm -hmm. En als je op die manier daarnaar kijkt... Dan mogen diverse bloemen wel. En uh, je ja. ziet ook bijvoorbeeld bij een, uh, een, Smellingen, een ziekenhuis in, in Dracht, wat ik een heel mooi voorbeeld vind. Die zegt wij hebben een hele mooie keuken. Die hebben 24 uur per dag. We hebben wat piekmomenten. Maar de andere tijd, hoe kunnen we hem dan nu nog veel beter gebruiken? Er zit een school naast. En nou, het zorgt ook voor dat u het eten en drinken van de school doet. Hij doet nu afhaalmaaltijden. En het is gewoon een levendige. En drinkomgeving voor de hele dag, waar ook het ziekenhuis het eten krijgt. En als we zo ja. meer naar die ruimtes kijken, dan, mm -hmm. uh, dan mogen die verse bloemen zeker.
1: Ja, precies. Want dat levert uh, ja. wel wat op. Ja. Mm -hmm. Geluksmomentjes. Ja. ja. En als het welzijn van uh, de gasten of de bewoners, of jij ja, het allemaal, cliënten. Maar goed, van de mensen. Als het welzijn omhoog gaat, dan kost uiteindelijk de zorg ook minder. En dat vond ik een heel mooi project. Ik weet niet of je het kent, At Your servers. Dat is een project, dat was volgens mij van Albron. Of ja, ik weet niet welke grote cateraar daarmee bezig was. Maar die, dan mochten mensen gewoon bellen. En dan, nou, op het moment dat zij zin hadden in iets, dan mochten ze dat bestellen. Ja, en, en, en ik hoop ook wel dat we meer richting dat totale plaatje in plaats van, gaan. Ja. In plaats van, nee, je krijgt om zeven uur je ontbijt... terwijl je misschien wel normaal uitslaapt... en pas om tien uur of elf uur je ontbijt nuttigt. Ja. En er was ook, ja, bij ons mag je gewoon in het ziekenhuis... Uh, gezonde voeding, tuurlijk is dat belangrijk... maar als iemand heel gelukkig wordt van een kroketje... dan bakken wij die gewoon. Ja. Nou. Dat is toch mooi?
0: Ja, zeker. Ja, ja toch? Zeker, ja. ja. En, uh, ook als je naar het totaal... Net noemde ik even totaalplaatje als in het huis. Je moet gewoon een, een huis organiseren waar zorg nodig is. zeg maar, plaats andersom. Maar dat heeft ook met uh, die, die geldstromen, zeg maar. De, ja. de medicijnen gaan weer via een hele andere pot... dan uh, dat het uh, eten en drinken en dergelijke gaat. Terwijl als je in staat bent om mensen... zelfs avonds gewoon lekker rustig een kopje thee... ze komen weer gaan dan rustig naar, naar bed... in plaats van dan wat een Stressvolle situaties ja. waarmee mensen nog minder oh, smillen even zouden snel. moeten krijgen. Ja. En hun, uh, hun ritme s'avonds wat, uh, ja, wat, wat minder goed kan zijn. Waarom mensen misschien wel minder goed slapen. Maar dim dat licht eventjes. Ga langzaam naar dat slaapmoment En dat zou uh, ook daarin, als je het er vanuit geldperspectief ziet... dus nog los van welzijn, dat dat doet bij mensen... maar zo, zo, ja, doet het ook vanuit geld heel veel.
1: Ja, en die, dat geld wat je daarmee dus met bijvoorbeeld de brandende lichten bespaart... Ja kun je besteden aan iets anders. Ja, ja. Je noemde al de verse bloemen op Precies, tafel. Ja. Ja, ja. Dus dat is wel mooi. Dus iedereen moet jullie eigenlijk gewoon inhuren...
0: Dat sowieso. Ja, ja toch?
1: Ja. Nou, ja. Je ziet wel meer... Uh,
0: nee, gekkig uit, Maar je ziet ja. uh, wel dat steeds meer bewustwording ook is... van hoe leiden we daar onze medewerkers op. Mm -hmm. uh, zorgmedewerkers, dat zijn verzorgende, verpleegkundigen... Die wat verplichte cursussen, die hebben een opleiding daarvoor gedaan. Mm -hmm. Maar als uh, gastvrouw, woonkamerbegeleider... Uh, ja, werkte je misschien vorig jaar wel als receptionist... of had je een hele andere mm -hmm. baan in een stadje nu... en is jouw taak ineens om voor tien personen... de warme maaltijd te maken... Uh, ja, doe je dat ook een beetje vanuit de ervaring die je thuis hebt. Dat je, nou, ja. ik maak mijn pasta thuis zo. We doen het ongeveer nu ook uh, zo. Ja. En uh, dat vanuit uh, ja, uh, die know-how... die ze ook al bij verpleegkundigen en verzorgenden zien... dat ze wel steeds meer zien... hier vandaan, die moeten we ook echt bewust op inzetten... wat we van deze medewerkers verwachten.
1: Mm -hmm. Ja, ja. ja. Precies, precies. Ja, deze podcast heet De Stamtafel... Wat is jouw associatie met de stamtafel? Ja,
0: die vraag die verwacht ik natuurlijk
1: al een beetje. Ja. En ik moet zeggen dat ik hem best wel lastig vond. Dat ik dacht, nou, oh. Wat heb ik eigenlijk met de stamtafel? Uh,
0: kijk, al zich, uh, hoe, kan, hoe kan ik deze uniek beantwoorden? Ik denk dat we hier allemaal wel een, uh, een associatie we hebben. Een uniek beantwoord. Ja. Precies, die, ja, die hebben we al gehoord. Ja. Die zei die nee. mevrouw vorige week ook. Maar nee. uh, dus, al ja, zich, ja. natuurlijk, gewoon de gezellige, centrale plek waar je, waar je welkom bent, waar je aan kan schuiven, waar je ook bijzondere nieuwe ontmoetingen hebt. En mm -hmm. dat is in dit geval natuurlijk ook... Dat, dat ik vanuit een nu intussen andere hoek... meer vanuit de, de zorg misschien ook weer ideeën... voor de wereld van horeca geven en andersom. Mm -hmm. En dat ik ook wel hoop dat we die ja, kruisbestuivingen... de komende jaren nog meer met elkaar gaan hebben. Dus die stamtafel doet ook bijzondere verrassende ontmoetingen.
1: Ja, precies. Dus uh, waar het kan, dan ga jij een stamtafel introduceren Siez, bij de Siez. zorg. <laughs> zo schuif aan. Ja. He, Zwaankleefhaden, ja. uh, helemaal, helemaal leuk. Ja. Uh, en, maar je hebt zelf natuurlijk ook in de horeca gewerkt, Kei, keihard, ja. toch? Ja, zeker. Ja, ja, en uh, uh, als je dan terugkijkt, wie, wie was jouw leermeester?
0: Ik kan echt uit heel veel verschillende mensen mijn, mijn inspiratie halen. Mm -hmm. Dus dat uh, uh, kan van een restauranteigenaar die echt heel uh, uh, eigen op, op zijn eigen manier zo horeca-zaken runde zijn met uh, uh, ja, altijd hele gekke nagerechten. Dus die zei: ja, We moeten nog heel gekke nagerechten doen. Dan blijven mensen nog weer hangen. Dus bij wat de uh, Ranje. R mijn soffietje ranja met een rietje.
1: Uh, oh, goed, ja. ja, ja, ja.
0: <laughs> maar, nee, uh... nee, nee.
1: Aranja met een rietje. mijn Sofietje. Op een ja,
0: Dat we een nagerecht hadden bij. Dat was het restaurant De Dikke Bries in het noorden van Noord-Holland. Maar dan moesten we altijd een, een sorbet met een heel lang rietje erin stoppen. En dan moest je altijd snel dat liedje aanzetten. En dan uh, naar de tafel toe lopen. Ja. Zodat we daarmee ook. Dat, dat hele restaurant wist oké, okay, er gaat zo'n dus sorbet met zo'n lang een rietje uit. Zeg maar, als je vaker ja, maar dat is gegeven. wel leuke. Maar dat ik was heel ik heel leuk. Ja. Ja. Dat, die elementen vond ik heel leuk. Uh, ik heb ook een tijdje een horeca geweest... en mm -hmm. dan heb uh, ik dan gewerkt. Dus dan zie je allerlei verschillende uh, organisaties. Ja. Ja, van die familiebedrijven jarenlang met elkaar... de schouders opgezet. gezet. Ja, dat vond ik ook fantastisch. Dus het is ja. wel verschillende... Volk en dat doe je, je nu ook zelf mee. ook,
1: ja. met je accommodatie. Ja, klopt. Dus ja, ook ja. met de familie hoor je met dat. met man
0: he? en uh, schoonmoeder. Ja. ja, dat is toch fantastisch. Ja, dat is echt Maar daar leuk.
1: neem je dus al jouw kennis neem je mee in dat bedrijf, ja. lijkt mij. Ja, het is ja. ontzettend leuk om
0: zelf ook die gastvrijheid te kunnen geven. Het vakantiehuis De, 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 dus, uh, vakantie de Eikhorst, is dus voor 30 personen uh, een vakantiehuis. Dus waar vooral op vrijdag uh, families komen. Dus opa en oma met drie kinderen. En die hebben dan ook wel een aantal uh, kleinkinderen. Uh, en uh, door de week komen er zorgengroepen of inderdaad wat bedrijven. Uh, dus wij doen nog op. op op afstand, want ik het is op zich de, de hoofd, uh, ja, mond, de tijd ja, zeg maar, ja. waar ik mee bezig ben. Maar ben je op afstand altijd wel met de gasten, de booking, de administratie, de, de marketing bezig. En het in- en uitchecken wordt door mijn uh, schoonmoeder gedaan. En door andere collega's die ook het, uh, het schoonmaken en het klaarmaken van het huis en tuin doen. Uh, maar het is ontzettend leuk om ook aan het begin dat we het interieur aan het maken. Dus, ja, die kleuren moeten daar, ja. dat moet daar. En uh, ronde tafels. dat werkt, en, ja. Ja, ja, ja,
1: precies. Ja. Ja. Ja, want deze stamtafel is rond. Ja. Dat is een klein tafeltje. Eigenlijk niet zo'n stamtafel, maar ja. toch. Ja. Uh, hoe vond je deze stamtafel?
0: Ja, ontzettend leuk. Ja, ik moet bekennen <laughs> dat het mijn eerste keer is dat ik uh, in een podcast ben. Dus dat is oh, okay. sowieso wel heel erg leuk om dat uh, ja. een keer mee te maken.
1: Ja, nou mooi. Um, als je dan hebt zo van, oh Janine, die zou je echt moeten uitnodigen. Of mogen ook meerdere mensen zijn die aan de stamtafel plaats moeten nemen? Had ik van tevoren niet gezegd, maar misschien... <laughs> heb je iemand in gedachten? Uh,
0: ik zou zeker een keer met... Uh, uh, Pim Pelsen, heb je die al een keer gehad? Nee. Niet? Pim Pelsen zou ik zeker een keer uh, uitnodigen. Uh, creatief, conceptueel denken En kan heel wat bijna ook aan, uh, aan, de, aan de luisteraars denken van deze podcast. Uh, Niek van der Adel, die uh, zou ik zeker ook een keer uitnodigen... om. Uh, Oké, okay, ja, in deze podcast te
1: komen. Nou, de, de, we gaan de nummers uitwisselen. En dan uh, uh, voor nu ontzettend bedankt. Ik wil nog heel veel vragen stellen. Maar oké, okay, uh, uh, we gaan nog heel lang even proosten en toosten op de gastvrijheid. Ontzettend bedankt dat je aanschoof. Helemaal vanuit het Westen naar mij gekomen. Dus helemaal top. En uh, voor de luisteraars, bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende keer.
0: Hartstikke bedankt voor de uitnodiging. Succes ook bij deze podcast. Leuk. Dankjewel.
1: Hoe gasvrij ben jij? Dat is de titel van mijn boek. Wil jij actief aan de slag met gasvrijheid in jouw bedrijf? Dan kan ik je helpen middels training en coaching... in een gasvrije houding en bijpassend gedrag van je team. Kijk voor meer informatie op de website www.gastologie.nl. Dit was de stamtafel voor deze week. Wij praten en proosten nog even door over de gasvrijheid... De redactie en productie van deze podcast is in handen van gastologie in samenwerking met Wouter Loeve.
0: Deze podcast wordt u aangeboden door SVH, Stichting Vakbekwaamheid Horeca
1: en Emixion voor succesvolle online marketing en web- en app design.